1: Yo también tiemblo a veces por mucha seguridad que desprenda, las dudas también me vencen. Te fuiste tú o te dejé marchar, que más da las cosas es que a mi vera tuya no está y aunque no quiera. Aunque esté en un dilema, Muchas noche esta ceguera me mantiene totalmente en vera. Intentando encontrar ese secreto Y enamorarme de una vez De la mujer que debo
2: Hasta que me ha dicho un viejo amigo Que no mires pa' atrás Que los amores perdidos Ya nunca volverán Que se pierden con el tiempo Buscando un beso que no pueda rescatar Hasta que me ha dicho un viejo amigo Que no mires pa' atrás Que los amores perdidos Ya nunca volverán Que se pierden con el tiempo Buscando un beso que no pueda rescatar
1: no quiero frases hechas ni rutinas en mi cabeza No quiero que me quieras por quien soy ni por belleza No quiero mil palabras, yo quiero un hecho Quiero que cuides a mi corazón que está mal trecho. Ahora seré parcial y consecuente, me miro en un espejo firmemente y me pregunto si aún te quiero, si queda en mí algo de ayer, algo por... Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje
3: en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, que no te lo vayan a contar. Soy Fran Petit y estamos a martes 13, un martes que si eres supersticioso mejor que no te cases ni te embarques. Y eh, además es 13, no es viernes 13 como los americanos que les gusta el viernes 13 y es el día supersticioso para ellos o a los ingleses, fíjense si se hubiera muerto la... Reina de Inglaterra en esta época, pero no estamos en eso, vamos a hablar hoy de, de balonmano, vamos a tener también ligas internacionales y a ver qué pasa con la Premier League y cuándo vuelve... También vamos a hablar community Parra De la Liga Nacional De Fútbol La esperanza De volver a suspirar Por
2: algo Que te atrapa eso, Un amor que se escapó Y ya se ha ido Un amor que se fundió En el olvido Que no daría yo Por respirar contigo Amor anda que me ha dicho un viejo amigo que no mires atrás que
4: los amores perdidos ya nunca volverán que se pierden con el tiempo buscando
2: un beso que lo pueda rescatar anda que me ha dicho un viejo amigo que no mires atrás que los amores perdidos ya nunca volverán que se pierden con el tiempo buscando un beso que lo pueda rescatar ya anda que me, que me ha dicho un viejo amigo que no mires atrás que los amores perdidos ya nunca Volverán que se pierden con el tiempo, Buscando un beso que lo no pueda regalar. Ya anda que me ha dicho un viejo amigo, que no mires para atrás, que los no amores perdidos, ya nunca volverán que se pierden con el
1: tiempo, Buscando un beso que lo no pueda regalar. No quiero frases hechas ni rutinas en mi cabeza No quiero que me quieras por quien soy ni por belleza No quiero mil palabras, no quiero un hecho Quiero que cuides a mi corazón que está mal hecho. No quiero frases hechas ni rutinas en mi cabeza No quiero que me quieras por quien soy ni por belleza No quiero mil palabras, no quiero un hecho Quiero que cuides a mi corazón que está mal hecho. que me ha
2: dicho un viejo amigo Que no iré para atrás, que los perdidos Ya nunca volverá que se pierden con el tiempo Buscando un beso que lo pueda rescatar
3: Hoy no es buen día si eres un poquito supersticioso, la verdad porque siendo martes 13, como decían la previa, puede pasar cualquier cosa. Aquí estamos dentro de, de los estudios y estamos cruzando los dedos para que no pase nada, no pisemos ningún cable, no se vaya la luz, no se caiga el programa en internet, no tengamos problemas ninguno porque todo puede pasar y si le tienes un poquito de respeto a estos días como yo les puedo tener, pues oye... ...es mejor quedarse en la cama... ...que no te puedes quedar en la cama tampoco... ...no hay que tener miedo en esta vida... ...hay que salir hacia adelante y... <risa> ...pero... ...cada uno, es cada uno... ...yo respeto la opción de cada cual... ...después de estas chanzas y estas bromas... ...vamos a repasar el día... ...porque tenemos muchas cosas que decir... ...todavía tenemos la resaca de Alcaraz... ...de ese Yusop Caganados... ...con 19 años... ...número uno mundial... Y es que qué grande, qué grande, qué grande, hay, hay que ver, yo estaba viendo datos, ayer no lo pude decir bien porque ayer el fútbol era lo importante y yo estuve viendo datos y hay que estar con los datos bien, bien a gusto porque si lo ves es que es para decir que es, tenemos un gran campeón sobre todo en el tenis español en 2022 tenemos grandes campeones pero vamos a hablar de lo que tiene este chico Carlos Alcaraz que, que en el ranking en el, en el 2018 estaba en 1456 y ahora en el 2022 es el número uno acabó el 2021 el 38 del mundo y también la es historia del deporte porque es el jugador más joven de todos los tiempos en llegar al número uno del mundo eh, con 19 años y 4 meses le ha superado a Hewitt, el australiano con, que fue con 20 años y 9 meses a Safin, ¿os acordáis del ruso? Safin con 20 años y 10 meses a McEnroe con 21 años y 1 mes o a Rodri, es de ese, no me acuerdo con 21 años y 2 meses y es que en el deporte español tenemos a gente muy importante, sobre todo en el tenis. Hay que ver en el 2022 los premios que se han ganado. Badosa ganó en Sydney, Nadal ganó en Melbourne la Australia Open, Acapulco Roland Garros, Ramos ganó en Córdoba, Bautista ganó en Doha, Lienkizubegel Alcaraz ha ganado en Río Miami, Barcelona, Madrid y US Open, Pedro en Santiago y Carreño en Monreal, y es un año del tenis que, que está perfecto, hoy también tenemos a la selección de Escariolo que se va a enfrentar a Finlandia también y hay que cruzar los dedos en este martes 13. Es un equipo también como, como yo digo o como decía ayer, equipo como la selección española tienen a Makanen de, de la NBA que lo hacen muy bien y va a ser un partido difícil pero esperamos que se clasifique y a ver quién se clasifica del Grecia, a Alemania y ojalá se, se clasifique Alemania porque si se clasifica a Grecia Uf, uf, lo veo difícil porque ya vimos que nos amistosos y nos dieron un buen baile Pero hay que tener fe en que todo se puede y se va a conseguir Y ahora es turno de darle paso a nuestro compañero Jesús Valencia Para que nos cuente qué han hecho nuestros equipos en esta jornada en Liga Asoval Y también para que nos cuente un poco la experiencia o cómo es por dentro ...una concentración de árbitros de balonmano... ...que tuvieron este fin de semana en Alcázar. ...cómo se vive, qué hacen, qué preparan... ...qué nuevo reglamento hay para esta temporada... ...para gente que desconocemos un poquito... ...ese mundo del arbitraje de balonmano... ...yo conozco mucho el arbitraje del fútbol... ...fui árbitro durante algunos años... ...y ese sí me lo conozco muy bien pero no tanto el balonmano, me sé, eh, las reglas básicas que una persona se puede saber y yo quiero que nos cuente las novedades, dónde han hecho más hincapié y yo creo que este va a ser su año para ascender y se lo tengo muy bien dicho y se lo repito muchas veces porque se lo trabaja y se lo curra mucho nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia y es que tenemos un grande entre los grandes y cuando tienes a alguien así pues es muy fácil y lo digo muchas veces y aquí lo tenemos aquí sentado en este martes 13 adelante Jesús cuéntanos cómo fue la jornada y sobre todo cómo es esa concentración de árbitros me tienes expectante
4: hola qué tal Fran saludos oyentes de radio CLM activa un placer como siempre estar aquí a tu lado para contar todas las novedades del balonmano y, como decías, esa concentración de árbitros que hemos tenido este pasado fin de semana en Alcázar de San Juan. Pero primero, agradecerte, como siempre, las palabras hacia mi persona. Siempre hemos tenido una estrecha amistad y seguro que con el tiempo perdurará. Muchísimas gracias, Fran. Vamos, como bien decías, a hablar de la Liga... Sacira Sobal, que este fin de semana ha completado la segunda jornada de campeonato. Se abría el sábado con tres encuentros. El Ademar de León, que caía derrotado en su cancha ante Ciudad de Logroño por 34 goles a 38. El Cisne, que ganaba 31-28 a Palomano Benidorm en tierras gallegas. Y el Ciudad Encantada, el Revi Balomano Cuenca, que caía derrotado en el Sargal por 26 goles a 38 ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, un partido que se decantaba ya en la primera mitad con un 14-25 para los catalanes. Sí es cierto que salió muy bien el conjunto con Kense y tuvo unas pequeñas ventajas en los primeros minutos, pero el equipo catalán empezó empezó a carburar y poco a poco se hizo dueño y señor del partido. Las individualidades, el conjunto mmm, Catalán que tiene una plantilla muy fuerte con jugadores eh, línea por línea que, que pueden ser titulares en cualquier equipo, incluso de Europa. El equipo de Carlos Antonio Ortega demostró en el Sargal que este año va a ser también muy, pero que muy complicado debatirle. Como decía, 14-25 al descanso. En la segunda parte sí jugó mucho mejor el Revival en mano Cuenca con un parcial de 12-13. Hizo bastante más cara al equipo catalán, pero finalmente, como decía, los dos puntos se iban para la ciudad con Dal 26 38. Ganaba el Fútbol Club Barcelona. Al Revi Balonmano Cuenca. El domingo se completaba eh, la jornada. que se abría el viernes. El viernes teníamos dos partidos también adelantados. El Vidasoa que le ganaba por 35 goles a 26 al frigorífico Cangas del Morrazo. En tierras Irundarras. Y el Balomano Guadalajara, que haya derrotado ante el Balomano Granollers en el Palau de Sport de Granollers. partido que empezaba muy bien para el conjunto de Juan Carlos Requena, con pequeñas ventajas en los primeros minutos. Parecía que el conjunto alcarreño iba a hacer mucha más cara al conjunto del Vallés pero finalmente el 18-14 al descanso y luego en la segunda parte un parcial 19-13, un conjunto de, de Guadalajara que, que no pudo hacer frente al equipo eh, catalán, finalmente un, también mejor plantilla sin duda la del conjunto de Granollers, los dos puntos se quedaban en casa. Además el domingo se completaba la jornada con otros tres partidos, sin y Anaitasuna empataban a 21 en Tierras Cántabras. Huesca, que haya derrotado por 30 goles a 32 ante el Atlético Recoletas Valladolid. Y se cerraba la jornada con el Puente Genil 41, Balonmano Vega 32. Con estos resultados, es líder del Fútbol club Barcelona con 6 puntos, ya que tiene un partido más que adelantaba esta semana pasada y ganaba a Vega. Segundo Sin con 3 puntos, Anaitasuna, Vidasodirun -Bidas y ciudad de Cuenca y Balonmano Cuenca que estaría ahora mismo en puestos de competiciones europeas el eh, Balonmano eh, Guadalajara que ocupa la penúltima posición con 15 puntos cierra la tabla eh, Balonmano Torre la Vega también con 0 puntos pero peor gol a veraje. como bien decías eh, vamos a hablar también de pues de la concentración del comité técnico de árbitros de la Federación de Castilla-La Mancha que este pasado fin de semana en la jornada de sábado y domingo se realizaba en la localidad ciudad realeña de Alcázar de San Juan donde unos 65 árbitros territoriales y nacionales se daban cita para realizar una serie de pruebas físicas y para realizar también una serie de charlas teóricas prácticas de cara a este inicio de la competición temporada 2022-2023 en categoría territorial en Castilla-La Mancha una concentración que daba inicio el sábado a las 9 y media con las pruebas físicas que realizaban los árbitros de cara a esta nueva temporada una prueba física que es el Test Cornavet nivel 9-7 para, para hombres y 8-7 para mujeres donde la mayoría de los árbitros pasaban con muy buena nota estas pruebas físicas una vez terminadas las pruebas físicas y después del desayuno, eh, ducha y check-in en las habitaciones de la residencia de deportistas de Alcázar de San Juan, que es donde han estado los, los árbitros alojados, se realizaban las primeras charlas del comité técnico de mano de Beatriz Muñoz, que daba una serie de pautas sobre las gestoformas. Una vez terminada se daban una serie de... De, de charlas relacionadas con cómo ha sido la temporada 2021-2022 de mano del presidente del CTA Juan José Montes y de el director técnico eh, Juan Espadas una vez que terminaba por la mañana la jornada se daba comida una comida que con descanso hasta las 4 de la tarde y por la tarde ...se daban otra serie de de charlas teóricas... ...para todo el colectivo eh, arbitral... ...en este caso eh, de la mano de, de Manuel Moedano... ...árbitro de División de Honor B... ...sobre las aclaraciones del Comité Técnico de Árbitros... ...de la Real Federación Española... ...también se daba una mesa redonda entre árbitros y entrenadores... ...varios entrenadores llegados desde diferentes puntos de la región... También se daban una serie de directrices sobre el deporte escolar... ...de mano de Sergio Fernández Montes. Y una vez terminada era la cena a las nueve y media. Ya por la mañana del domingo, desayuno a las ocho y media. Luego a las nueve y cuarto, de mano de los árbitros nacionales... ...José Antonio y David García Peco, el ABC del arbitraje. Nuevas reglas impartidas por José Antonio Moedano. Los árbitros procedían después a hacer una, una serie de test, de reglas del juego... Y se cerraba con, con la explicación de Agustín Rosel, el árbitro territorial de las actas digitales, de cómo completar actas digitales para esta nueva temporada 2022-2023 que el CTA de Castilla-La Mancha va a llevar a cabo. A las 2 de la tarde se llegaba a la clausura del curso. Una experiencia muy buena para todos los árbitros castellano-manchegos que ya se preparan para el inicio de competición con mucha ilusión y ganas será este próximo día 1 de octubre cuando de comienzo la liga regular eh, de balonmano en Castilla-La Mancha
3: muchas gracias Jesús por contarnos todo lo que hizo nuestros equipos de balonmano y sobre todo por cómo es conocer por dentro los entresijos del mundo del arbitraje de dicho deporte a mí me ha encantado cuando ahora es turno de, de hablar de las ligas internacionales. Y podríamos hablar también, que lo vamos a dejar para jueves, de la Liga de Campeones, porque hoy es el plato fuerte, el plato grande. Hay buenos partidos, sobre todo uno, que ya saben cuál es, el Bayern de Múnich, fútbol Club Barcelona, pero es que también le siguen el Sporting de Portugal, Tottenham, el Vitoria Pissen contra el Inter de Milán, el Olympique de Marsella contra el Intra de Frankfurt, el Liverpool contra el Ayas, como está el Liverpool puede pasar cualquier cosa en ese partido, o Porto Brujas, el ya dicho Bayern de Muni, Fútbol Barcelona y el Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid, que también tiene que ganar sí o sí para no pasarlo mal y clasificarse. Y es que estamos en un momento donde las ligas internacionales parecen huérfanas porque no se ha jugado la Premier League por la muerte de la reina de Inglaterra, se guardó ese, ese respeto, algunos lo vieron bien, hay otra gente también de, de la Premier o algunos jugadores que criticaron esa medida que dicen que tenían que haber jugado y se hubiera hecho más respeto en eso porque los aficionados se podrían haber expresado, cada uno tiene su opinión, yo opino que está muy bien que la premia les haya suspendido porque es una persona importante en Inglaterra, para nosotros es menos importante y es así, pero es historia y ellos están muy atados a las tradiciones y más los ingleses que se puede pedir, pero hemos tenido Liga Alemana, Liga Italiana, hemos tenido liga francesa, y portuguesa, holandesa, hemos tenido de todo y con resultados variopintos, con resultados que, que te dejan un poquito, como digo yo, flipado y un poquito diciendo cómo van las ligas en este fútbol internacional. Por ejemplo, yo voy a decir datos y partidos que me han llamado la atención y ahora nuestro compañero javi ruiz nos los contará detalladamente lo que lo que es cada uno por ejemplo en la liga italiana no ha habido muchas sorpresas en Nápoles ganó bien a la espesa el Inter de Milán al Torino el Milán le costó ganar a la Sandoria pero ganó, el Atalanta empató el Leche Monza, que vivió Monza, que es el equipo nuevo de Berlusconi, que estaba en el Milan, y ahora el Monza es como un Milan B. Se ha llevado cositas del Milan y tiene a Giuliani también y está es el antiguo Milan, ahora en Monza, y a ver qué tal el Udine que sigue todavía sorprendiendo. Y la Juventus, que a lo mejor es la que nos está dando un poquito de, de pena ver cómo ha empezado esta temporada. Porque, oye, yo me esperaba un poquito más de la Juventus de Turín y ha empezado mal. Ha empezado mal, por no decir peor. Y en la Bundesliga también hay que sorprenderse que el Bayern de Múnich empate tanto contra equipos supuestamente inferiores. Y creo que Javi tiene mucho que decirnos en lo que está pasando en la Liga Alemana. Si es que el Bayern ha pegado un bajón y eso puede ser bueno para el FC Barcelona yo lo puedo ver así bien también el Leipzig que salió goleado el otro día gana el Borussia de Dortmund 3-0, hay que ver cómo está el Borussia y es que esta liga alemana está muy pero que muy loca y en la liga francesa pues tampoco hay muchas sorpresas el Paris Saint Germain le costó ganar al Brest pero ganó y el Nice sigue ganando el Mónaco también ganó el Olympique de Lyon perdió porque jugó contra el Mónaco. y no sé yo es que voy saltando de liga en liga, como ven, voy diciendo lo que me llama un poquito más la atención. Y tengo que hablar de una cosa, y perdóname, Javi, que hable de ello, porque se me olvidó ayer y se me va a olvidar hoy. Y lo tengo que decir, que está pasando en el fútbol femenino? Que las árbitros están en huelga y hay que ver lo mal pagadas que, que están. Yo pensaba que podían cobrar un poquito más y es que le están ofreciendo muy, pero que muy poco por parte de, de la Federación Española de Fútbol, hay que equipararse a, al fútbol masculino, a lo mejor no tanto porque no se genera tanto y eso es una desgracia porque deberían generar lo mismo, pero hay que pagarles en consonancia a la gente porque ellas se dejan la vida y los árbitros tienen sus trabajos y tienen que compaginar ambas cosas, sobre todo en la liga femenina. Si quieres tener una liga muy profesional, hay que ser profesional en todo. Yo espero que, que se solucione y que no veamos que los equipos se presentan como este fin de semana y después no estén los árbitros ni las árbitras porque porque no se les paga eso es una desgracia y, y hay que arreglarlo de la mejor manera y perdóname Javi por haber eh, haber hecho este pequeño Kit Kat pero es que lo tenía que decir porque si no se me olvidaba y mejor soltarlo ahora que, que decirlo después estoy mirando también Javi la liga japonesa cómo está también que, que se está terminando y, y a ver lo que hace el equipo de, de Iniesta que está para descender y eso que tiene un equipo para competir el Kobe está decimoséptimo a ver si le puedes echar un vistazo y decirme qué está pasando en la liga japonesa y lo sé porque tengo un amigo japonés que me lo comentó el otro día y lo vi yo en Twitter en... y dije madre mía con lo que es el Visel que ha jugado hasta las semifinales de, de la Champions Asiática y vaya a punto de defender También podíamos mirar otras ligas, y esto es, Javi, también... Yo sé que es echarte carga, no te quiero echar ninguna carga, pero la liga brasileña también está muy emocionante, me decía un amigo brasileiro oh, ¿Cómo ves en Argentina cómo se está haciendo todo? La verdad es que podíamos hablar de muchísimas ligas, podíamos ampliar esto y hacer un, una sección de 20, 30, 40 minutos porque de todo nos apasiona y sobre todo gente que a lo mejor Javi tú eres más joven. Y no lo has mamado tanto O sí, quién sabe Pero gente como nosotros Como yo, como Jesús Que hemos jugado desde el FIFA 96-97 Que había un montón de ligas Había más ligas que ahora en los últimos FIFA Y... Y nos recorríamos todas las ligas de, de una manera en la Playstation y era como mejor que la Liga Fantástica Marca, porque te aprendías el nombre de todos los jugadores, el nombre de, de todos los equipos y de jugadores que luego seguías si se hacían famosos o no, porque a lo mejor en la videoconsola te subía el tanto por ciento de ese jugador y te llamaba la atención, por ejemplo, ayer estuvimos hablando... Un grupo de amigos de, de que fue de, de Mastur, el jugador ese del Milán que iba para Figura, que jugó en el Málaga y que ha acabado en la segunda división marroquí. La verdad es que, que nos. Echamos unas charlas pensando, vigilando y eso es lo bueno, tener esas ganas de hablar de deporte, esas ganas de hablar de fútbol, esas ganas de, de conocer el fútbol internacional, el fútbol más diferente al nuestro de cada una de, de las leyes y ojalá pudiéramos abarcar todo. No podemos abarcar todo, aunque yo lanzo mis pinitos ahí y que Javi recoja lo que quiera y pueda pero quiero que me cuentes lo más importante de, de esta semana y lo que tienes que destacar también de la Premier League porque no se sabe si se va a jugar tampoco la siguiente jornada porque ahí lo tenemos que va a ser el, el funeral de, de la Reina Isabel y a lo mejor también se suspende, no lo sé. Javi, cuéntame.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran, por darme paso y bueno, pues como cada semana vamos a comentar... ...lo más destacado del fútbol internacional. En tu presentación me has lanzado decenas de ideas... ...un concepto también muy inglés, un anglicismo... ...brainstorming, que es una tormenta de ideas. Y bueno, pues tengo que cogerte algunas... ...voy a intentar cogerlas todas... ...algunas más por encima que otras. Y vamos a, bueno, a empezar también en un pequeño mensaje de apoyo a las árbitras de la primera división femenina. Esperemos que puedan tener las condiciones económicas que desean y que por lo menos, aunque no se igualen al sueldo de los árbitros profesionales, que por lo menos puedan tener algo acorde a su función, que es importantísima. Y bueno, pues ese es mi pequeño mensaje para ellas. Luego, eh, ha sido un fin de semana muy extraño, porque por el fallecimiento de la reina de Inglaterra, como bien comentabas, la jornada de la Premier League no se jugó. Yo estoy en tu línea, Fran, de que mmm, es cierto que bueno que el calendario está muy cargado, que quizás hacer un homenaje en el estadio pues habría sido bonito, se habría inmortalizado para el futuro, pero es cierto que al morir una persona tan importante, eh, 70 años de reinado, tan presente en las vidas de todos los ciudadanos ingleses y británicos, tanto ingleses como escoceses, norirlandeses y galeses, porque la reina no era sur de Inglaterra era del todo el Reino Unido eh, pues hombre yo creo que es necesario tener esos días de luto eh, parar las actividades en señal de respeto porque la reina mmm, podría tener sus cosas pero se ha dejado literalmente eh, toda su vida en servir a su país de la mejor forma posible y ha sabido reaccionar ante momentos complicados y tiene un legado increíble Así que esta jornada de la Premier, la jornada 7, se ha aplazado. Yo creo que la semana que viene vamos a ver fútbol en Inglaterra simplemente por el hecho de que dos jornadas ya pues no se podrían parar. Eh, sería una auténtica locura. Además, luego viene el parón de selecciones. No tendremos Premier League hasta octubre. Y yo creo que simplemente como el entierro, o sea, el funeral, perdón, de Elizabeth II eh, está programado para el lunes 19 de septiembre, pues simplemente consistirá en que toda la actividad deportiva se centre en sábado 17, domingo 18 y que el lunes pues, no haya ningún partido en Inglaterra y pueda estar la gente pues, presente en ese funeral de Elizabeth II. Si hablamos de las otras tres grandes ligas que se han jugado, en Alemania, como bien dices, vemos a un Bayern Múnich que lleva tres empates consecutivos. Y la verdad, está siendo criticado Julian Nagelsmann, el técnico del cuadro bávaro, Simplemente por la falta de autocrítica. Un Bayern München que se está viendo eh, pues perjudicado, que no está haciendo bien las cosas a nivel defensivo. Eh, si cogemos números de las tres primeras jornadas solo había encajado un gol y en estas últimas tres jornadas ha encajado cuatro. Hay claramente una diferencia defensiva grande y el equipo no está nada concentrado. Este empate ante el Stuttgart le da la oportunidad al Union Berlin de ponerse líder tras ganar 0-1 en Köln ante el Colonia. El Freiburg empató a 0 ante el Borussia Mönchengladbach y baja a la segunda plaza y el que sube a la cuarta posición es el Hoffenheim, un Hoffenheim que ganó 4-1 al Mainz. Lo que no habías dicho bien era lo del Leipzig ante el Dortmund, el Dortmund eh, perdió eh, 3-0, creo que te habías confundido y habías dicho Frank que ganó el Dortmund pero no, cayó 3-0 ante el nuevo Leipzig de Marco Rossi además. ...con un duelo morboso porque Marco Rosse había sido fulminantemente despedido eh, del Borussia Dortmund hace un tiempo... ...y ahora va a Leipzig y se toma su pequeña venganza. El Mainz es sexto tras perder en Hoffenheim el Colonia séptimo. Luego tenemos, bueno, pues otros marcadores como la derrota del Werder Bremen ante el Augsburg... ...esa victoria del Leipzig que lo pone en media tabla... ...otra derrota más de la Eintracht ante el Wolfsburg... Eh, ...la victoria del Schalke 3 aún ante el Bochum que le permite salir del descenso... Y algún que otro resultado más, el empate entre Hertha de Berlín y Bayer Leverkusen, que es penúltimo. ¿eh? Mala situación para el Hertha de Berlín y el Bochum junto al Cádiz, el único equipo de las cinco grandes ligas que no tiene ningún punto. Si nos vamos a la Serie A, como bien decías, no ha habido grandes sorpresas, porque los grandes han ganado. El Inter superó 1-0 con ciertos apuros al Torino, un Inter que está en la sexta plaza y que no está haciendo las cosas bien, pero con ese gol de Brozovic en los minutos finales fue más que suficiente. El Napoli es líder tras ganar 1-0 a la Spezia, otro gran partido del georgiano Kivicha y un gol de Giacomo Raspadori en los últimos minutos para dar un triunfo importantísimo al Napoli. Y el Milan le costó ganar en el mítico Luigi Ferraris de Génova, pero venció con los goles de Junior Mesías y de Olivier Giroud, que bueno es este delantero francés ...que se le criticó mucho en su día... ...no sé si te acuerdas Fran... ...porque fue el delantero titular... ...de la selección francesa... ...que ganó el Mundial... ...no metió ningún gol... ...pero es que es un jugador... ...que te genera muchísimo peligro... ...Atalanta empató en casa... ...ante el Cremonese... ...y pierde la primera plaza... ...cae a la segunda posición... Eh, ...Marcó de Miral para Atalanta... ...pero empató Valeri... ...para el equipo recién ascendido... ...el Monza... Eh, ...de Silvio Berlusconi... sumó su primer punto... y era ahora para el Monza... ...en la visita... ...ante Leche... ...un Leche en el que no debuta un titi. Eh, si vemos los últimos cinco equipos de Italia, es curioso porque no ha ganado ninguno, ni Empoli, que perdió esta jornada con la Roma de Mourinho, una Roma que se recupera después de esa dura derrota en Udine y de la derrota también en Europa League en Bulgaria ante Ludogores, y con esta victoria se pone quinto, la Roma de José Mourinho. Como decía, ni Empoli ni Lecce, que están fuera de Descenso, ni Cremonese, Sandoria y Monza, que están metidos en la zona roja, han ganado todavía. Y otro que decepciona es la Juve, que empató a dos ante la Salernitana. Derrota de la Fiorentina en Bolonia, que a pesar de ganar ha anunciado su nuevo entrenador en Thiago Mota. Había un interino antes, perdió el Sassuolo ante Udinese, que es cuarto y que es la gran revelación. Y por ejemplo, la Lazio eh, ganó 2-0 al Lelas Verona. Eso es todo en la jornada del fútbol italiano. Y si nos vamos a Francia, victoria por la mínima del París Saint-Germain con un golazo de Neymar. Gran pase de Messi que se está hinchando a dar asistencias... De cara quizás menos, eh, tres goles en siete partidos, pero eh, Leo Messi lleva hasta siete asistencias, es un enorme jugador. Los números de Neymar quedan aparte, eh. ocho goles y seis asistencias. Qué locura el brasileño cuando quiere jugar es buenísimo. El Olympique de Marseille que aguanta el pulso en segunda plaza, remontando el partido al Lille, gracias a los goles de Alexis Sánchez que está a un gran nivel y del central, Guigot. Eh, Victoria del Niza que empieza a mirar hacia arriba es empezar muy mal la temporada, pero con 6 de los últimos 9 puntos quiere ir hacia arriba tenemos un empate a 0 entre Strasbourg y Clermont, eh, la victoria del Lens ante el Lorient que mantiene la tercera plaza, el conjunto del norte de Francia, el Lens tenemos también la victoria del Angers ante el Montpellier la victoria del Lorient ante el Nantes. El Lorient se pone cuarto, el Toulouse que le ganó 1-0 al Stade de Rennes para ponerse en media tabla y respirar un poco. El Stade de Rennes le ganó 5-0 al Auxerre, un Stade de Rennes que ya mira hacia arriba y es sexto. Y el Mónaco que venció por 2-1 al Olympique de Lyon y con dos victorias consecutivas se pone en la séptima posición. Así que la verdad, cosas muy interesantes también en Francia. Eh, como me has dicho, la, tus peticiones de liga, vamos a empezar por una liga algo exótica como es la japonesa. Como bien dices, el Visel Kobe de Iniesta, de Samper, de Lucas Podolski, jugadores por el estilo, eh, tiene muy buenos futbolistas, también Boyan Krikic, algún internacional como Muto, Saco, eh, Maquino, pero está fatal el equipo, ahora mismo está metido en descenso, tiene 25 puntos en 27 partidos, cierto que tiene dos partidos menos que Gamba, Osaka o Avispa Fukuoka, que marca la permanencia, y bueno la lucha por el título eh, va a estar entre tres equipos Yokohama Marinos que tiene 55 puntos Kawasaki Frontale con 52 y el Sanfrecce de Hiroshima que tiene ahora mismo eh, 50 puntos pero es cierto que dos partidos más así que seguramente el título en Japón se decida entre el mítico Yokohama Marinos que seguro que te lo conoces de esos Fifas que decías y el Kawasaki Frontale y si hablamos de liga portuguesa y liga holandesa como me decías vamos a hablar de estas dos ligas en Portugal, lo más destacado, eh, la goleada por 4-0 del Sporting de Portugal ante el Portimonense, el Porto que ganó 3-0 al Chávez, Benfica sufriendo, pero venció 0-1 al Famalisao, y luego, bueno, pues tenemos al Benfica líder con 18, al Sporting de Vargas segundo con 16, que está haciendo buena temporada, eh, consiguió también la victoria 2-3 ante el Río Ave, el Porto es tercero con 15 puntos, el Sporting es el que no ha empezado bien, está séptimo con 10, luego por Timonense y Boavista que buscan esas posiciones europeas y están haciendo las cosas bien también atentos al Casapía recién ascendido que después de empezar la temporada con complicaciones lleva eh, tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos y está haciendo las cosas muy bien y ojo a pasos de Ferreira o Marítimo que todavía no han sumado puntos y para terminar la Liga eh, en Holanda la Eredivisie eh, bueno tenemos al Ajax paseándose en esta vez 5-0 al Herinmin son 6 victorias, 21 goles a favor y solo 3 en contra. El segundo clasificado es el Feyenoord, con un 3-0 al Sparta Rotterdam. Sube a la tercera plaza el PSV Eindhoven, ganándole 1-0 al Valvik. El az al Marque Pichon del Tuente, empate, así que ha bajado a la cuarta plaza. Tuente es quinto eh, con 13 puntos, uno menos. Luego tenemos por ahí a Jeremben y Excelsior en posiciones europeas. Y nada, eh, en descenso al Gouaget Eagles, al Fortuna Schittardt. Y Alem en equipos bastante humildes y la verdad no hay grandes sorpresas en la liga neerlandesa. Y nada, esto es todo, ¿no? Espero que te haya gustado, Frank, compañeros, oyentes. Y nos vemos en siguientes programas. Un placer cubrir el fútbol internacional. Y nos vemos el jueves en la Champions y mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima. Javier Ruiz.
3: Como ven, este chico, Javier Ruiz, es un pozo de conocimiento. Es como poner un minero y, y extraer extraer carbón o oro o plata porque este chico es capaz de, de contarte quién era el suplente del suplente del banquillo de la leche y conocerse todo y hay que ver que se le ocurra un montón y hay que aplaudirle por ello y, y vayan a su canal youtube porque hay que hay que mirarlo porque se lo está currando a base de bien y eso hay que aplaudirlo siempre como que hay que aplaudir a, también a nuestro compañero Munitis Parra que, que siempre está en movimiento si no está entrenando para cualquier prueba ciclista Está trabajando si no está en Radio Almagro Que ha hecho una gran entrevista y de eso tenemos que hablar un día Y también hay que ver porque hay que ver eh, que está con su fútbol sala siempre a tope, siempre animando. Y tenemos que hablar de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque Muni yo creo que se ha empezado con un sabor agridulce. Agridulce, un sabor gris. A lo mejor tú ves más resquicios en el Manzanares-Palma, que empataron a tres y... Fue un partido muy currado por el Manzanares, pero a mí me dejó muy frío el Viñalval y Valdepeñas, que perdió y perdió bien contra el Levante. En una jornada no se puede dirimir lo, lo que va a pasar en una liga, ya hemos visto en tercera que parecen que todos los equipos de que suponen Gallitos dimitieron menos el Manchego y el Tarancón, si lo pones entre comillas pero aquí en Fútbol Sala puede pasar cualquier cosa y sobre todo después de, de una jornada después de cuatro o cinco ya puedes otear ya puedes analizar, ya puedes decir pues este equipo está cojeando de esta manera o le falta esto y este año lo va a pasar extremadamente mal o, o regular pero todavía no es el tiempo, solo es la primera jornada nos ha cogido un poquito fríos un poquito como este tiempo que hace. Hace calor, llueve, hace fresquito por las noches, pero todavía no estamos llegando a, al otoño, aunque nos vamos acercando ya en los días. Y poquito a poquito veremos cómo, cómo va sucediendo esta Liga Nacional de, de Fútbol Sala, donde quiero que Munitis Parra nos cuente de verdad lo que siente, lo que piensa... Y cómo ve a nuestros equipos en diferentes jornadas También Munitis Y hay que ver que, que ya pronto empieza La Liga Nacional de Fútbol Sala Femenino En su segunda división Con nuestros equipos Y también quiero que me comentes un poco Si puedes eh, Qué le va a deparar en la Copa del Rey Al a Salesiano, al Almagro A diferentes equipos nuestros Que les ha tocado jugar esta Copa del Rey, que siempre es tan bonita, y nuestro equipo femenino yo creo que lo va a hacer bastante bien y nos va a dejar siempre alto cualquiera de, de los equipos que nos representen. ¿Verdad, Muni? Cuéntanos intensamente cómo viste la jornada, la primera jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala y los emparejamientos de la división femenina... De, de fútbol en la Copa del Rey Adelante Munitis
0: Muy buena Fran, muy buenos compañeros Muy buena radio oyentes. Pues sí, como bien decía Fran Sabón muy agridulce El que no ha deparado en la jornada número uno De la Liga Nacional de Fútbol Sale en primera división Empate muy valioso del Manzanares Que eso es el Hidalgo Recibiendo en su pista el Palma Fusal, un equipo que este año jugará a Europa, pero dura derrota del Viñal Bali, de Peña de David Ramón, su visita al Levante Unión Deportiva Fútbol Sala por tres goles a cero. Lo vamos a hacer hablando del resultado bueno del Manzanares, que eso es el Hidalgo, que se ponía por detrás en el marcador en el minuto 5... con un gol de Marlon. Empataba el encuentro en el minuto 14... mediante Humberto, ponía el 1-1 en el marcador, pero Raúl Campos en el minuto 17 anotaba en propia puerta el 1-2 con el que se llegaría al descanso. El propio Raúl Campos recortaría, eh, pondría el empate en el marcador en el minuto eh, 32 eh, y tan solo un minuto después eh, Cortés anotaba el 3-2 para el Manzanares que llevaba la ilusión a las gradas. Pero duró muy poco la alegría ya que Kainan en el minuto 34 ponía el 3-3 definitivo con el que se llegó al final del partido. Punto muy valioso para el equipo de David Ramos ya que bueno, el Palma Fusar como bien decía es un equipo que jugará a Europa y este año estará seguramente en la zona alta de la tabla. Recordamos que el objetivo del de equipo de Juan L Alonso es no sufrir. Por su parte, pues bueno, el equipo de Viña y Valdepeñas, Peñas, que tenemos mucha esperanza puesta en él, la semana, el sábado caía en su visita al levante Unión Deportiva Fútbol Sala. El 1-0 era anotado por Rubi Lemos en el minuto 15. Maltorra ponía el 2-0 en el minuto 36. Y Rubi Lemos otra vez en el minuto 39 ponía el definitivo 3-0. Para el equipo Granota. Fue expulsado por doble amonestación Lazarevich en el equipo del Viñambali, Valdepeñas. Los demás resultados de la jornada número uno mmm, empezamos con los partidos del viernes. Santequera 3, Sota 3, Industria Santa Coloma 5, Barcelona 6 y Jimby Cartagena 3, Real Betis futsal 4. Para el sábado quedaban el, el Inter Movistar 4, Jae en 2 y Riviera Navarra 1, el Pozo Murcia 4. 1 y Córdoba patrimonio de la humanidad 4 Noya 5 la clasificación la lidera el Levante con su victoria frente al Miña Valíbal de Peñas con 3 puntos segundo el Inter con 3, tercero el Barça con 3, cuarto el Noya con 3 y quinto el Betis con 3, estos equipos fueron los que ganaron la primera jornada Llega, sexto queda el Lumante, que era con un punto. Séptimo, el Pama Futsal, con un punto. Octavo, el Manzanares Queso, Silidalgo, con un punto. Noveno, Sota, con un punto. Décimo, el Pozo Murcia, con un punto. Y un décimo el Rivera Navarra Fútbol Sala, con un punto. Y de la, de la duodécima posición hasta la dieciséis, que es donde encontramos Viña Valle y Valdepeñas, son todos los equipos que han perdido esta jornada. Eh, como bien decía el Viñabal y Valdepeñas, cierra la clasificación. Esperemos que sea la única vez que nos lo encontremos en esta posición porque, bueno, eh, esperemos que el equipo de David Ramos empiece a conseguir puntos y por qué y porque no seguir soñando con las ansiadas finales y por qué no con el primer título para el equipo de Valdepeñas. Y como bien decía, pues vamos a decir los rivales que le ha tocado a nuestro equipo para la Copa de la Reina de la Liga Nacional de Fútbol Sala en categoría femenina en su segunda división y en la primera eliminatoria pues eh, tenemos tres equipos de la región. El Mercocasa Lesa No le tocará visitar la pista del Deportivo Córdoba. Caja Sur, Fútbol Sala, este fin de semana, porque todos los partidos se juegan este fin de semana, el Club Deportivo Chiloé, el equipo alcarreño, recibirá al equipo madrileño del San Fernando y el Almagro Fútbol Sala Femenino recibirá al Riva Futsal. Este partido será el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Gemarena de Almagro. Así que bueno, el viernes repasaremos un poquito más en profundidad todo lo que les espera a nuestras chicas en esta primera eliminatoria de la Copa de la Reina.
3: Quiero retomar ahora que estamos finalizando al principio, ¿se acuerdan que hablaba de, de Alcaraz, de todo lo que había conseguido siendo tan joven? También tenemos otro campeón en el US Open y a lo mejor es menos conocido porque esto no se suele hablar. Y esto a lo mejor Cristina Caldera nos lo puede analizar mejor el jueves, pero yo tenía que destacarlo hoy porque me parece una historia tan impresionante que no solo Alcaraz ha conseguido hacer historia, también la ha conseguido hacer Martín del Puente. Sí, Martín del Puente, el vigués, es el primer español en ganar un gran slam en tenis en silla, junto al francés Nicolás Peffier, que se impuso a los favoritos los británicos Alfie Hewitt y Gordon Rey, tras una gran remontada 6-4, 7-5 y 10-6. Y voy a contar un poco la historia de este chico, es que la primera vez que le animaron a probar el tenis en silla, Martín de la Puente se negó, él decía que era grotesco y que parecía un sofá con ruedas, pero Álvaro, y obre, un gran impulsor de este deporte, le convenció y desde entonces el joven vigués no ha parado de romper moldes y de superar obstáculos con la raqueta. A sus 23 años, tras casi una década de trayectoria, acaba de hacer historia al conquistar el título de dobles en el US Open y convertirse en el primer español, en la modalidad de tenis adaptado en ganar un gran slam. El tenista que con 7 años tenía un 45 en su pie izquierdo debido al síndrome de Proteus que le diagnosticaron una enfermedad rara que provoca un descontrolado y acelerado crecimiento de los huesos el cual le tuvieron que amputar después de 16 operaciones. Hace realidad su sueño en la pista Louis Armstrong de Nueva York y ha dejado su impronta, como hizo Alcaraz en tenis, logrando el trofeo más valioso de su carrera. El gallego, que es número 6 del ranking mundial, acumula ya en su vitrina 63 títulos entre individuales y dobles. Y voy a contar un poco cómo ha sido el torneo, porque la victoria la ha logrado formando pareja con el francés Nicolas Peffier, el jugador con el que ya había ganado este año las finales en el British Open, y en el Toyota Open Internacional de Lerire de Ré. La dupla hispano-francesa empezó el torneo imponiéndose a los holandeses Michael y Rubens por 6-4 y 6-0. En semifinales vencieron al también holandés Tom Plata en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio y al belga Joaquín Gerard por 6-3, 4-6 y 16. ...en la final le tocó lidiar con el dúo favorito... ...los británicos Alfie Hewitt y Gordon Ray... ...precisamente ante este último consiguió un triunfo de la puente en la prueba individual... ...siendo después eliminado en cuartos a manos del japonés Shingo Kuneida. ...el choque arrancó igualado repleto de alternativas... ...con ambas parejas rompiendo el servicio en los primeros juegos... ...con 4-4 los británicos aprovecharon una nueva rotura para adjudicarse el primer set. En el segundo de la puente y Pefier estuvieron contra las cuerdas llegando a ir perdiendo por 3-5 y 0-15 pero no se rindieron, fueron resistentes en los momentos delicados, tiraron de fe y desplegaron su mejor versión para llevarse cuatro juegos seguidos y ganar 7-5 y mandar el encuentro al Super Tigeret. En de confianza y con ambición completaron la machada tras ganar por 16. El vigués que disputaba su segundo gran slam tras Roland Garros traspasa una nueva frontera para el tenis en silla español con un título histórico, para mí histórico. Y como decía él en rueda de prensa, es increíble ganar su primer gran slam y está muy feliz, contento por cómo lo ha hecho y cómo han llegado a la final que estuvo bastante dura se puso muy cuesta arriba y así consiguieron remontar y poner el broche perfecto a una gran semana para el deporte español que está siendo la verdad que muy bueno en lo que es el polideportivo es el deporte adaptado que es tan importante y Cristina nos lo puede asegurar muy bien y lo que es también el deporte español no solo tenemos campeones en... con gente que juega al tenis, fútbol con gente al baloncesto, Fórmula 1, tenemos gente que para mí, como digo yo, siempre son más atletas y yo lo siento que los propios atletas que, que tienen todo todo bien, porque aquí hay sacrificio, aquí hay lucha, aquí hay humildad, que hay, hay que saber afrontar la vida cuando te viene tan duramente y siempre lo hacen de esa manera tan impresionante que ...yo espero y deseo que entiendan... por qué aprecio y quiero tanto... ...a nuestra compañera Cristina Caldera... ...que seguro que nos estará escuchando hoy... ...y sabe muy bien lo que estoy diciendo... ...y así llegamos al final... ...del programa de hoy... ...un programa que hemos tenido de todo... ...no ha pasado nada en este martes 13... ...todavía aún... ...queda todavía mucho día... ...y espero que lo pasen bastante bien... ...en su trabajo... ...con su familia con sus amigos o con cualquier persona o lo que estén haciendo, porque la vida ya saben que puede ser maravillosa si quieren, solo tienen que, que ponerle ganas, echarle ganas y no dejarse romper por las adversidades que ya saben que son muy, pero que muy duras, pero hay que tener ese valor, esa fuerza para seguir siempre. Echados para adelante. Les dejamos aquí en, en Celema Activa Radio con un poquito de música. Luego el programa Transsexualizando, que es grandísimo. sitios del verano, hablando con naturalidad. No anónimos, quinto te lo ha dicho. Es que tenemos una gran parrilla aquí en Celema Activa Radio. Y tenemos a los mejores colaboradores en el primer fichaje. Y eso hay que decirlo y siempre muy. Pero que muy alto, sonrían a la vida No se olviden de sonreír Nos volvemos a escuchar mañana Nicky, ya yo estoy cansada de tu inestabilidad emocional Tú ni sabes lo
4: que quieres en la vida ¿Sabes
2: qué? Dejemos esto hasta acá Y haz lo que te dé la gana, chamo Espero que me abueles Estoy sin novia <risa> ¿Quién? ¡No, brother! ¡Hey! ¡Hey! ¡Party time! ¡Dude, ven aquí, Man This is good, dude. Seguro te contaron cómo soy hoy, yeah. te arriesgaste y aún así te gustó, yeah. de altante viresto lo amo porque no lo intentamos. Pan bon.